0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。キャンパスライフって憧れるわよねー。なんだよいきなり、どうしたんだ大学生活ってなんか楽しそうじゃない自分が学びたいことを学べて、サークル活動もして、バイトもして、長期休みにはお給料で友達や恋人と旅行に行くのよ。別にすべての大学生が、そこまで充実してるとは限らないんだぜ。そんなことはわかってるわよ。わざわざ夢を壊すようなこと言わないでよね。すまんすまん。でも、確かにそんなキャンパスライフが遅れたら楽しいだろうな。マリサもそう思うわよね。でもな、そんな楽しいキャンパスライフが他人によって強引に奪われてしまうこともあるんだぜ。そんな事件があるのああ。ということで今回は入間市女子大生殺害事件について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起こったのは2014年10月15日の23時頃。冷たい雨が降る埼玉県入間市の路上で、21歳の女子大学生 S さんが男に、刃物で滅多刺しにされて、亡くなってしまったんだ。犯人は同じ入間市内に住む無職の男沼田雄介20歳。凶器は刃渡り18センチのコンバットナイフで、沼田は事件後に警察に出頭して逮捕されているぜ。夜道で女性を襲って殺すなんて恐ろしい事件だわ。沼田と S さんは面識はあったのいや、沼田は S さんのことを、コンビニの店員として認知していたけど、個人的な会話を交わしたことはなかったみたいだ。彼女はこの日、近所のコンビニでバイトをしていて、10時までシフトに入っていたそうだ。家では家族が彼女の帰りを待っていて、帰りが遅いから迎えに行こうか、なんて話していたとご遺族が語っているぜ。彼女は家族に愛されていたのね。そして S さんは、帰宅中に自宅まで、およそ20メートルまで差し掛かった場所で、沼田に刃物で襲われたんだ。沼田は後に、自分より小柄な人なら誰でもよかった。と供述しているぜ。自分よりも力の弱い者を襲った卑劣な犯行だわ。ああ、沼田の狂気が垣間見える要素は、それだけじゃないぜ。沼田は家路につく S さんを刃物を持って、尾行していたんだ。そして S さんが、沼田に気づいて、キャー、と悲鳴を上げて、逃げるのを16メートルにわたって執拗に追い回し、彼女に襲いかかった。S さんが、助けてと叫ぶのもお構いなしに、なんと32回にわたって彼女を刺し続けたんだぜ。必要にも程があるわよ。恐ろしいわ。さんは前面に8箇所、背面に4箇所の刺し傷を受けてなくなった。中には深さ10センチ以上にもなる傷もあったみたいだな。通り魔的犯行にしては、かなり殺害に対して強い気持ちを感じられるわね。その後、事件に気づいた近所の人によって、警察に通報され、事件が発覚。沼田は近所の交番の前に座っており、出頭していたんだ。なぜ彼は、ほぼ面識のない人を、殺して出頭したのかしら沼田の供述によると、彼は人生をリセットしたかったそうだ。なぜ人を殺すことがリセットになるのよ疑問だわ。じゃあ今から、沼田が事件を起こすまでの経緯について解説していくぜ。沼田家の近所に住む方によると、沼田はこんな凶悪な事件を起こすようなタイプの人じゃなかったそうだ。沼田は会社員の父と専主婦の母。高校2年生の弟と4人で暮らす、極一般的な家庭で育ったんだぜ。何か家庭が荒れていたとかそういうことはなかったのああ、特に問題のある家庭ではなかったみたいだ。沼田は小学生と中学生の頃に、サッカー部に所属していて、ゴールキーパーとして大いに活躍していた、友達が多かったという話もあるんだぜ。中学生の頃から彼は、将来は、警察官になろうと思っていたみたいだな。凶悪事件を起こすような人に見えないわ。彼に一体何があったの沼田の人生が転落の兆しを見せるのは、彼が高校生になってからだ。彼は高校生の頃に不登校になってしまい、その後中退しているんだぜ。友達が多いサッカー少年として、充実した義務教育の時期とは、まるで正反対な高校生活だったのね。不登校のきっかけはわかっているの勉強についていけなくなったという話もあるけど、はっきりとはわかっていない。でも一度は高校を中退してしまった彼だが、その後通信制の高校に転校して、卒業後には警察官の採用率が高い、日本文化大学に進学している。日本文化大学は法学部のみの小規模な大学なんだが、警察学や犯罪心理学も学べるから、警察官を志望する学生には人気のある学校なんだ。夢を諦めずに頑張っていたのね。ああ、そうだな。でも、沼田はせっかく大学に入学したのに、当初から講義への欠席が多かった。初年度は進級できたようだけど、2年生の年度はほぼ単位が取れておらず、前期の時点ですでに留年の可能性が高かったそうなんだ。あら、沼田は警察官になりたかったんじゃないのかしら最初はそうだったみたいなんだけどな。事件後の沼田の自宅からは、警察官の採用試験の本や、過去に起きた凶悪犯罪の本なんかが見つかっているぜ。それなのになぜ講義を休んだりしたのかしら。大学生になって遊び回るようになったとか、沼田はおとなしい性格で、サークルに入っておらず、友達もあまりいなかったみたいなんだ。友達が少なくて、孤立感とかがあったのかしら。単に勉強についていけなかったという話もあるけど、どうやらそれだけじゃないようだな。沼田の知り合いの話によると、彼は大学でちょっとしたからかいを受けた、と話していたそうだぜ。そのちょっとしたの程度が、彼には耐え難いものだったのかも。あと、沼田には大学に入学した当時に、恋人がいたんだが、2014年1月に、彼女と別れてしまったそうだ。こういう関係が狭かったことを考えると、彼女が心の拠りどころだった可能性もなくはないわね。二人がどこまで親密だったかはわからないが、沼田の方は元恋人に対してかなり執着心を持っていた。別れた後の元恋人に対して付きまとうなどの、ストーカー行為を行っていたという話もあるんだぜ。じゃあ、沼田の方は別れに納得していなかったのかしらそうかもしれないな。そして、この恋人との別れを起点にして、彼の思考はどんどん悪い方に傾いていく。そんなこんなで大学の講義を欠席してばかりいた沼田は、大学2年生の前期の時点で、来年度の留年が確定してしまったんだ。恋人と別れてさらに留年、かなり悪いことばかり続くわね。まあ留年に関しては自業自得だけど、大学生が大きなショックを受けるには、十分な要素ではあるな。この頃になると沼田は学業に対して完全に諦め、地元の消防団に入って活動するようになるぜ。当時の分団長の話によると、彼は礼儀正しい高青年で、真面目で正義感が強かったそうだ。彼は消防団での活動の他に、酒店でアルバイトをしていたんだけど、その店の従業員も彼について、おとなしい人だったと話しているぜ。プランクや直面していた困難はあったものの、近所や周囲からの評判は決して悪くなかったのね。ああ、彼は自分なりに活力を見出して、自信を立て直そうとしていたのかもしれないな。でも、事件の数ヶ月前になると、彼は今まで真面目に出勤していたアルバイトに、無断欠勤するようになった。そのまま8月にはバイトを辞めてしまったんだぜ。彼の考えに何か変化でもあったのかしら。夏休み以降の9月には、学校に行くふりをして、インターネットカフェにこもるようになっていた。消防団の活動も無断で休むことはなかったものの、風邪をひいたと言ってこない日があったそうだ。つまり、彼は全ての活動を、放棄するようになってしまったんだ。自分の殻にこもるようになってしまったのね。さらに沼田は、この頃には、大学を辞めたいと考えるようになり、学校を辞めるか否かで家族とかなり揉めていたんだ。親としては、我が子の不登校を、経験したこともあって、せっかく将来の夢につながる大学に、入れたんだから辞めずに頑張ってほしい、という気持ちがあったのかもね。お金もたくさん支払っただろうし、ああ、そうだな。でも沼田はこの時点で、かなり明けになっていたのかもしれないぜ。恋人ともうまくいかず、学業にはついていけず、その上家族とも仲が悪くなってしまった。何もかもうまくいっていないと、感じてしまったんでしょうね。この頃にはもう、現実から逃げたい、今までの人生を、一度台無しにしてリセットしたい、そのために人を殺して刑務所に行こう、と考えていたのかもしれないな。それでもどんな事情であれ、人を殺すなんて身勝手すぎるわ、沼田からしたら人生が極限まで。積んでしまった感覚があったんだろうな。何としてでも現状を打破したかった。一人でずっと悩んでいるうちに自暴自棄になり、人を殺すなんて偏りすぎた、思想になってしまったんだろう。彼は事件の数日前にナイフを入手し、事件二日前には、自信より小柄で、確実に仕留められる相手を物色していたという。それで事件当日に、たまたまバイト先の、コンビニから帰る途中の S さんを見つけて、ターゲットに決めたってわけね。エさんはそんな身勝手な犯行の犠牲になってしまったのね。彼女はどんな人だったのエさんは当時大学3年生だった。人一倍人見知りするタイプだったけど、面倒見の良い性格で、後輩からかなり慕われていたんだぜ。彼女はかなり人望のある人だったのね。また、4人兄弟の一番上だったエさんは、家庭では明るいムードメーカーだった。ガンバリアで、頭が痛くても大学を休まなかった。お菓子教室で作ったモンブランを、大事そうに抱えて持って帰ってきた。S さんが20歳の誕生日の時、両親にお揃いの橋をプレゼントした、と家族は語っているんだ。とても家族にも愛されている人だったのね。そして S さんは髪型や服装などおしゃれにも気を使うタイプで、大学卒業後は美容師になりたいと周囲に話していたんだぜ。そんな将来ある女性を犠牲にしたと思うと、ますます沼田が許せないわ。でも、いくら沼田が人生をリセットするために、S さんを殺したとして、見ず知らずの、人間に対して32回も必要に、刺し続けるなんて尋常じゃないわよね。ああ、沼田と S さんの関係性はあくまで、コンビニ店員と客という程度だ。互いが互いを認識していたかも怪しい間柄だな。しかし、沼田の知り合いによると、本当に沼田と S さんがほぼ初対面だったか、怪しいみたいなんだ。どういうこと沼田と S さんは家がそこまで遠くなく、それぞれ隣の中学校に通っていた。さらに近所の人によると、その地域は、コミュニティが狭いため顔見知りも多いらしいんだ。じゃあ、沼田と S さんは知り合いだった。可能性もあるってことなの一部ではそんな話もあった。二人が一緒に食事に行っていた。という根拠のない噂も流れたし、近所の人からしたら、沼田が S さんを、見たことがある程度と表現したのは、かなり違和感があったみたいなんだぜ。その二人で食事に行っていたというのはデマなのああ。デマといいうう見方が強いようだでも、お互いにお互いを間接的に認識していた可能性はあるぜ。どういうこと事件の2ヶ月ほど前に、沼田が知人に、コンビニに可愛い子がいると話していたそうなんだ。一方で、S さんの方は事件の3週間前くらいに、誰かにつけられている気がする、と話していたというんだぜ。もしそれが本当なら、沼田の元恋人への、ストーキングが思い出されるわ。その時に殺意があったかは別として。沼田の方は S さんに対して一方的に意識していて、密かにつけ回していた可能性もあるよな。そうだとすると、沼田は決して通り魔的に S さんを襲ったのではなく、あらかじめ S さんを襲うつもりだったのかもしれないわね。S さんをつけていた人物が沼田だったという証拠はないし、あくまで噂だけどな。そして、2015年9月28日に埼玉地方裁判所で、初公判が行われた。沼田は初公判で起訴内容を認めているぜ。休憩は無期懲役だ。犯行の残虐さや、水知らずの未来ある人を加害者の、身勝手な事情で殺したという動機を、考慮しての休憩となっている。人一人殺しているから、これだけ重い刑になっても仕方がないわね。一方で弁護側は、沼田が実施していることを、考慮して上場借料を求め、懲役18年への、減刑を求めたけれどそれが叶うことはなかった。いくら実施しているとはいえ、刑務所に入りたいっていう動機で、人を殺したんだから、実施するイコール反省、とはならないわ。ああ、弁護側の主張は、罪の重大さに見合った反省が深まっているとは言えない、として退けられた。その結果、無期懲役が確定したんだ。原型されることはなかったのね。沼田側は控訴したの沼田は判決を受け入れて、現在も服役中だぜ。無期懲役だからって一生刑務所から、出られないわけじゃないし、なんとなく。沼田の望み通りになってしまった感じがあるわね。ああ、小遺族側は死刑判決を望んでいたみたいだ。S さんの父親は、被告は自分が死刑にならないことを前提で、S を殺した。自分の命を保証された形で、人を殺すことが許されていいのか、私が20年刑務所に行くから被告人を殺させてくださいと話していたんだ。ご遺族の悲しくて悔しい気持ちが、痛いほど伝わってくるわ。ねえマリサ、無期懲役でも釈放されることってあるのああ、無期懲役でも稀とはいえ、釈放される可能性も否めない。入所後30年を過ぎると、服役者本人に公正の意欲があって再犯の恐れがない。さらに社会的感情が仮釈放を許す場合のみ、監視付きで仮釈放されることもあるんだ。その社会的感情が沼田の仮釈放を許すかは、わからないけど、本人には人生をやり直したい、という願望があるみたいだから、状況によっては仮釈放を、希望する可能性はあるわよね。ご遺族の気持ちを思うとかなりやりきれない気持ちになる事件ね自分の人生の行く先を人を殺すことによって解決しようとしちゃダメだわああ、しかも自分を苦しめた現況でもなくたまたま目をつけただけの人を犠牲にするなんて最低だし身勝手にも程があるぜ今後このような事件が二度と起きないことを祈るわというわけで今回はイルマ市女子大生殺害事件について解説したぜそれでは次回もゆっくりしていってね